0: 四种地的预言。马太福音十三章一至九节：当那一天，耶稣从房子里出来，坐在海边，有许多人到他那里聚集，他只得擅长坐下。众人都站在岸上。他用比喻对他们讲了许多道理，说：“有一个撒种的出去撒种，撒的时候有落在路旁的。”飞鸟来吃尽了，有落在头浅的石头地上，头既不深，发苗最快；日头出来一晒，因为没有根，就枯干了。有落在荆棘里的，荆棘长起来把它挤住了；又有落在毫头里的，就结实。有一百倍的，有六十倍的，有三十倍的，有耳可听的，就应当听。今天神的道是耶稣关于一位播种者的预言。我想解释一下这段经文，重点介绍对水和圣灵福音信徒的预言。马太福音第十三章有许多预言，我们主讲述的预言解释了属灵的事。他通过自然界的实事做解释，使百姓更容易理解。换句话说。我们的主通过预言解释天国的奥秘，以及与水和圣灵福音的关系。今天的经文提到四种地：路边的地、多时的地、荆棘地和好地。预言说，有一位播种者出去播种，种子落在这四种地上。要考虑的第一件事是种子落在路边。这里说有些种子落在了路旁是什么意思呢？这意味着神的道落在宗教家的心里。神关于水和圣灵福音的道，对于世上的宗教家来说完全没有意义。百姓崇拜他们自己创造出来的一生，他们创造一生，但他们以后必须屈服于这些人造的一生。生活在这个世上。不计其数的百姓崇拜他们自己创造出来的偶像。我们把这类怪异的人类文化称作宗教，尤其在东方文化中，泛神论是主要的社会宗教形式。有这种信仰的人把任何东西都看作自己崇拜的对象。所有这种种信仰下，每种文化都被赋予了神性。事实上，这种现象在几乎所有的原始文化里都有。弗里德里希·尼采坚持认为，宗教的起源出于死亡的恐惧。就宗教领域而言，他的主张似乎很正确。人类对什么东西害怕，就把什么东西视作一神。无论什么庞然大物、强大、神秘或者持久的东西。都被必死的凡人看作神。换句话说，在他们看来，什么东西庞大或者神秘，什么东西就成为他们崇拜的对象。有时，动物或者植物也被赋予了各种意义，他们经常被看作是值得崇拜的。甚至大石头也可以被看作是崇拜的对象，更不必说大树、太阳、海洋。或者神创造的其他东西，这是因为人类被创造出来是为了拜神的，他们是属于造物主的。但自从亚当堕落后，他们与神分离，没有了柔和正确拜神的知识，因为全人类都已经与神分离，他们大家都希望依赖某些超凡的东西归于神，所以当他们看到太阳时。他们相信那是他们崇拜的对象，向他求的愿望。有些人还把海洋看作是有神性的东西。当海潮或者暴风雨在海上肆虐时，百姓认为是海神在发怒，所以他们就把大海四周阿谀奉承的对象来崇拜他，整个宇宙的一切东西都只不过是神的创造物。尽管如此。百姓没有停止把每种动物视着他们崇拜的对象，并侍奉他。无论他们生活在哪个年代，我们大家都能从中认识到人的思想是多么的脆弱和腐败啊！罗马书第一章二十一至二十三节写道：“因为他们虽然知道神，却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思想变为失望。无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙；将不能朽坏之神的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽走兽、昆虫的样式。百姓的思想因为宗教而困惑，他们不能从神散播的真理之道里为他们的灵魂汲取任何的营养。生命的道落在路边。对他们没有益处。在遇见耶稣基督之前，我们也把任何东西都看作是我们崇拜的对象，做偶像来崇拜。百姓把任何东西都视作他们崇拜的对象，信仰他，无论是什么东西，只要他们认为有益于自己的肉体。这是因为迷信的人沉浸在他们自己的宗教信仰里。他们把任何东西都视为崇拜的对象，即使今天许多国家都充满了这样的宗教信仰。其中有一个国家叫做蒙古，实际上我曾去过这个国家传教旅行。在那里旅行时，我拜访过一位教授的家，在他家里，我看到了一幅耶稣被钉死在十字架上的画像挂在墙上。另一面墙上又挂着坐禅的佛像，也就是说，这家里既挂着耶稣的像，又挂着佛像。这个人很无知，而恰恰相反，他是作为教授在大学里教书的知识分子。尽管如此，他既信基督教又信佛教，这件事多么深刻地解释了今天许多人都陷在了偶像崇拜的文化里。落在多石之地的种子，我们的主说：第二批种子落在石头地上。我们的主说：有落在头前石头地上的，头际不深，发苗最快。芋头出来一晒，因为没有根就枯干了。田里必须有大量的土壤，种子落在多石之地上，因为石头太多而不能生根。最终立即干枯，因为树苗不能从树根得到滋养。因此，我们的主认为第二块地的问题在于石头。这田里的石头是种子生长巨大的障碍。我们中谁不能意识到自己是作恶的后代？结局都是这样。当生命的种子播撒在我们自己的心田里时，我们必须接受神的道。认识这道的真实性，从而从我们所有的罪孽中得救。但是，种子落在都石的地上，意思是说，水和圣灵的福音落在那些充满自己肉体思想的人心里。这段经文说，把我们灵魂引向死亡的是我们肉体上的思想，它妨碍神的道扎根在我们的心里。因此，由于地没有深度。他们最终只得枯萎。你我很难理解我们的本 性， 我们容易忽视真实的自 我， 我们很难认识到自己是行恶的种类。以赛亚书第一章第四 节， 主 说：“ 人在世上的罪恶极 大， 心里的每种思 想， 仅是一成不变的作 恶。” 创世纪第六章第五 节， 换句话说。我们的思想毫无价值。落在都市地上的种子告诉我们：不承认真实自我的人，最终不能从他们的罪孽中得救，因为他们不知道真实的自我，心里不能接受这些种子。百姓只信赖、依赖自己的思想，胜过神的道，而不是从根本上信仰和信赖神的道。他们更看重自己的宗教与个人经历，胜过对水和圣灵福音之道的信仰。在神面前，信赖自己的思想就是违抗神的犯罪。如果百姓希望水和圣灵的福音种子播撒在他们自己的心里，他们必须在神的道面前真诚地承认自己的罪恶与,与丑陋的自我。心理接受水和圣灵的福音之道，即使在我们重生者当中，许多人也并不否定他们自己的思想而违抗神的道。我们必须认识到自己真实的思想，那时我们才能从心里打破和抛弃他们，更加信仰神的道。这段经文还提醒我们。当我们初次听到水和圣灵的福音之道时，精神状况应如何？当初我们大家的心都是多时之地，我们不太了解自己是怎样的恶人。相反，我们有自己的意和标准。但是，一旦我们承认自己有自己的本质，承认对水和圣灵福音的信仰时，我们渐渐地了解自己是多么的罪恶啊！但是，即使主已经赐予我们水和圣灵的福音，如果我们没有打破自己心里的意，我们的心同样就是多食之地。现在，作为你我生活的路，我们必须完承认真正的罪恶自我，在心里信仰并接受水和圣灵的福音之道。但是，如果我们不承认自己从根本上讲是行恶的种类，即使水和圣灵的福音来到我们，也是没有用的。换句话说，我们必须认识到自己是堆堆的罪孽，我们是注定要下地狱的罪人。我们必须因信坚持水和圣灵的福音，从我们所有的罪孽中得救。我们是要再次思考，当我们最初信仰水和圣灵的福音之道时，我们的心是怎样的？正如我以前所说的那样，当我们最初遇到水和圣灵的福音时，我们不太了解自己是怎样的恶人。在水和圣灵福音的信徒当中，仍有许多人认为自己心里清白、仁慈。然而，无论他们什么时候发现这个事实，都会惊叹自己的邪恶，陷入绝望之中。尽管如此。如果因信坚持水和圣灵的福音，他们是安全的。但是，他们一开始就没有认识到自己的罪恶，没有完全认识水和圣灵的福音能力，所以他们不能领受这些得赦。因为他们想他们自己的意胜过了主赐予的水和圣灵福音的能力，他们不能屈服于这福音的意。不知道自己邪恶的 人， 坚持认为他们比主更加 义， 所以他们不能跟随 他， 所以他们只成了名义上的基督 徒， 他们的信仰不能被神认可。当农夫深耕他的土地 时， 土壤中的石头会暴露在地面上。同 样， 福音的传教士必须首先用神的道深耕百姓的心田。才能让他们知道自己是多么的罪恶。每个人只有被传授了圣经关于他们自己的本质时，他才能承认自己是作恶者的种子。如果传教士无法让百姓知道自己的罪恶，那么向他们传播水和圣灵的福音是没有用的。如果这样，他们不能承认我们主的拯救比他们自己的罪恶更加强大。所以，他们不能发现自己的罪恶，最终只能拥有致死的信仰。因此，播种者必须首先把心田耕得够深，然后在被耕的心田里播撒拯救的福音种子。保罗说：“只是罪在那里显多，恩典就更显多啦。”罗马书第五章二十节，这段经文是什么意思呢？这段经文的意思是说，人认识神的恩典到一定程度，便知道自己的罪恶。因此，如果百姓承认这福音，却不知道或不承认自己的罪恶，那么这真福音在他们心里便化成了泡影。因此，我们大家必须承认，我们从出生到死亡的那一天为止，不可避免的只能犯罪，不是这样吗？从我们出生到这个世界上的那一刻起，我们便继承了罪孽，从此以后一直犯罪。然而，尽管如此，由于有了水和圣灵的福音，我们仍能在神的面前说，我们因性没有了罪孽。这是因为我们首先明确地认识到了自己的罪恶。有了这样的结果，我们认识到，我们走的福音能力远比我们自己的罪恶强大的多。即使现在知道他们自己罪恶的人，只要信仰神和圣灵的福音，便能披戴在神所赐的赦罪里。因此，每个信仰耶稣为救世主的人，必须首先承认他真实的自我实质上邪恶、不足、不解。然后，他必须始终承认福音真理的能力。他们绝不能忘记，罪恶就是人在神面前不承认自己的罪恶，炫耀自己的义，因此不相信拯救的真福音。每个人从他信仰耶稣的那一刻起，就必须首先承认自己一切的罪恶，承认自己是一堆堆的罪孽，是作恶者的种子。在我们第一次听说这使我们从一切罪恶与罪孽中得赦的赎罪真理之前，我们必须承认罪恶的自我以及我们所有的罪孽。但是，由于大多数人做不到，他们不信仰神的爱心与拯救，他们绝不能获得拯救。换句话说，任何人不向神承认自己是一堆堆罪孽。最终都会拒绝他的拯救，而坚持自己的仁慈，根本不信我们的主，不顺从我们的主。如果我们真信仰神和圣灵的福音真理，我们必须首先向神承认自己只是一堆堆的罪孽，信仰有能力的福音。这福音宣布我们所有的罪孽都借着主的洗礼和流血被清洗了。许多人尽管承认对水和圣灵福音的信仰，但他们在信仰耶稣后发现罪恶的自我时，却非常失望。事实上，无论什么时候我们看到自己的不足，我们都应感谢涂抹了这些罪孽的福音能力。不承认主赐予的水和圣灵福音已经赦免了他们所有罪恶的人，不能感谢神的意。相反，最终只能远离他。这意味着他们不能从他们的罪孽中得救，因为他们不承认罪恶的自我，也不会真正信仰谁和圣灵最有能力的福音之道。所以，有些人开始怀疑他们自己的拯救，心想：“我不可能是圣人。的确，我信仰耶稣，但这并不意味着我已经从罪孽中得救了。”他们在罪孽的重和下，最终窒息而死。这些人实际上在神面前作恶，他们不信水和圣灵的福音，在神面前罪恶的行为是不承认自己的罪恶，拒绝全心全意信仰神赐予我们的水和圣灵的福音，这变成了神面前的罪恶。这些人更加信赖他们自己思想上的正直。胜过水和圣灵福音的能力。我们大家必须认识到，世上那些至终不承认这真福音，并最终抛弃他的人，实际上在以自己内心的善良为抗神的仁慈。因此，他们没有办法从他们所有的罪孽中得赦。正因如此，我们必须相信文字的水和圣灵福音之道，始终承认我们肉体的罪恶。只有那时，神的意才能更高大的展现出来；只有那时，我们才能展现他的荣耀。如果你们在初次听说水和圣灵福音时，不能正确的理解你们的罪恶，那么你们现在必须理解和信仰神福音的能力。换句话说，即使从现在开始，你们必须跟自己的心田。以卑微的心接受水和圣灵福音之 道， 完全承认你们自己的罪 恶， 只从表面上认识水和圣灵的福 音， 只从理论上理解拯救的真 理， 只意味着你们已经承认了罪恶的自 我， 但仍然为时不晚。现在你们必须真正认识你们的罪 恶， 信仰水和圣灵的真道。你们必须从所有的罪孽中得救。既以这般得救，无论什么时候显露出你们罪恶的自我，你们都能靠着水和圣灵福音的信仰，更加感谢神和荣耀神。无论我们什么时候认识到自己犯罪，我们都必须在心里重生福音的真理，在神的面前承认我们的罪恶，感谢他。就像大卫那样表白，我们大家必须承认，我从罪孽中出生，我母亲在这里怀我。我对你犯罪，只对你。但是你已经借着水和圣灵的福音涂抹了甚至这样的罪。我们必须这样认罪。我们必须凭着美丽的福音的信仰来到神的面前。如果我们相信水和圣灵的福音能力。那么，我们就有那种完全能把我们拯救出一切罪孽的信仰。我们在生活中必须始终承认神的水和圣灵福音之道。我们大家必须认识到，这种生活便是荣耀神的生活。我们还必须认识到，当我们在心里承认罪恶的自我和接受神拯救之道时，我们便能从一切的罪孽中得救。每个人如何从他一切的罪恶中得救呢？我们必须重生对神和圣灵福音之道的信仰，使我们从所有的罪孽和罪恶中得救。每个人都必须首先耕耘他的心田，反动心田，认识自己的罪恶，并信仰神和圣灵的福音之道。是因为百姓没有承认对神的道的信仰。即使他们有这样的恶，他们最终却只能违抗神，从神的身边漂流而去。背负重罪的人心里不信谁和圣灵的福音之道。我们大家必须真心研究神的道，告诉我们什么道理。神的道怎么写，我们大家就必须怎么承认这个真理。我们的主在我们心里播撒了什么种子呢？他播撒了他的道的种子，水和圣灵的福音。这福音清洗了我们心里的罪与恶。主通过这福音真理教导我们，罪是怎么到我们心里来的，我们是多么严重的罪人。他用这福音在什么程度上涂抹了我们的罪孽？我们在生活中无论什么时候认识到自己的恶。都必须首先深思谁和圣灵福音的道。我们必须信仰他。我们出于心里的罪恶与行为才犯罪。但当我们真诚的信仰神已经清洗了所有这些罪孽时，我们必定得救。我们的主在这里明确地告诉我们：当播种者撒种时，有些种子落在多时的地上。这里多时的地。指那些不承认自己邪恶与罪孽的人心。我们大家都是一群作恶者，但我们当中许多人没有认识到这个真理。正如主说：“健康的人用不着医生，有病的人才用得着。”我来本不是招义人，乃是招罪人。马可福音第二章十七节：只有那些承认他们罪与恶的人，才能领受罪孽得赦。任何人完全承认自己的恶，并接受了水和圣灵福音作为他的拯救，都能领受一切罪孽的得赦。但是，初次听说水和圣灵的福音时，你们可能无法真正认识自我。所以，即使你们在某种程度上相信这真福音的能力，也不能强有力地在你们心中起作用。所以。最强有力的福音在你们心里仅仅只是一种知识。如果你们的精神状态如此，即使现在你们也必须承认自己的恶，重新信仰水和圣灵的福音。如果你们在第一次听到水和圣灵的福音很长时间后才认识到自己生活中的罪恶，那么你们必须做的一切是根据真实的自我认识。重生对水和圣灵福音的信仰。第三块荆棘地，第三块地是荆棘地。什么是荆棘地的精神意义呢？它只追求世界罪恶的心。耶稣告诉我们，心里这样想的人，虽然承认水和圣灵的福音是正确的，但他们的信仰太弱。如果真福音看起来成了他们世俗成功的障碍。他们便会抛弃他。谁的信仰追求这些东西，他们最终便会断绝顺从主的努力，因为他们渴望占有世俗的东西。他们侍奉两位主人，他们的信仰是道角不分体、不洁动物的信仰。《利未记》第十一章二至八节。这些人心里更大的愿望是追求他们的入狱，而不是信仰神的道。因而，最终断绝对神的义的信仰。落在荆棘中的种子不会发芽，至少刚开始的时候，荆棘会把它们盖住，遮蔽太阳，扼杀它们。这指那些人由于追求这个世界，最终断绝对神的道的信仰，离开了神。即使我们成了义人，我们心里怎能不爱这个世界呢？这对我们大家都是可能的，但是如果我们有这种使我们在耶稣基督里受洗、与他同死、与他同复活的信仰，而且只有当我们具有这种信仰时，我们才能认识到这些肉体上的追求都是没有用的。我们能因信之住和生活在这个真实的真理里。换句话说。虽然我们只能即使生活在我们的肉体里，但我们必须靠精神信仰得生。那些没有这种使他们与耶稣基督同死、与他同生的信仰的人，将在肉欲的重负下窒息而死。换句话说，他们心里爱这个世界，妨碍他们爱主，最终他们的灵魂灭亡。所以。我们必须有那种使我们与耶稣基督同死、与他同生的信仰。只有全心全意坚持随和圣灵的福音，你们才能保持这样的信仰。最终，主谈论四块地中的三块地，告诉我们：谁的心像这些地，谁就注定要失败，因为他们都坚持自己的意、思想和欲望。但在这里。我们人需要认识的还有另外一块地，能结出一百倍、六十倍或者三十倍的果实。第四块好地，根据今天的经文，你们认为什么地是好地呢？耶稣说，当生命的种子落在好地上时，它们能结出一百倍、六十倍或者三十倍的果实。那么。这是否意味着，无论是好地还是坏地，从他出生起便已经决定了的？不是，并不是说某些人生下来是好地，而其他人生下来是多石地或者荆棘地。圣经说的好地，指那些信仰神的道德心，他们天生都没有这样的信仰，相反，他们认识到自己从根本上讲是路边的地。是多时的地及荆棘 地， 开始强力的信仰真福音。他们信仰谁和圣灵的真福 音， 使他们的心从一切的罪恶中得喜。我们是要认识 到， 每个人在这个世界上生来是罪 人， 死也是罪人。当 然， 每个人的行为规范可能略有差 异， 但就他们的本质而 言， 人类都是同样的。人人天生时都不可避免的，只能是路边的地，多时的地和荆棘地，所以人人生下来都是罪人。因此，每个人都必须靠信仰水和圣灵的福音重生。你们必须认识到，只有那些信仰水和圣灵福音的人，才能成为好地。换句话说，只有当我们信仰水和圣灵的福音之道时，我们才能成为好地，好地就是信仰神的道，期望顺从神的心。主已经一次性涂抹了我们所有的罪孽，我们靠信仰水和圣灵福音的真理，已经成了神的子女。但是，我们中有些人怀疑他们的拯救，认为他们还没有从所有的罪孽中得救。他们承认信仰真福音，神的教会。揍他的子女，但是，一旦他们虚弱的信仰受到了怀疑，他们便开始认为自己并非真正的神自己的百姓，也不是异人。在参加神的教会的人群当中，如果任何人怀疑自己从罪孽中的拯救，即使他已经听到神的教会传播水和圣灵福音的道。那么，这只能意味着他的信仰仍然有许多问题。毫不夸张地说，这人想成为好地，但他仍属于都市地或者荆棘地，这是因为他信仰水和圣灵的福音真理之前，没有首先承认他的恶。从罪孽中的拯救取决于人是否承认自己的罪恶，然后信仰水和圣灵的福音。赦罪随之而来，但是如果有人认为我不能这样对人说，但我认为我的拯救有问题，那么这人依然是多识之地。所以我们必须首先完全承认自己的恶。你们是否知道我们什么时候能从所有罪孽中得救呢？当我们承认自己的罪恶，并全心全意地坚持神赐予的水和圣灵福音之道时，我们就能从所有的罪孽中得救。当我们在心里信仰神的道，在嘴上承认神的道时，我们就能成为义人，领受我们的拯救。如果任何人全心全意地信仰神的道，他就能承认自己全部的罪恶，坚持水和圣灵的福音。并因此从他所有的罪孽中得救。以前我只过宗教生活，所以我们甚至没有认识到真正的自我。我们是罪恶的，我们没有认识到根治神的律法。我们大家都径直的奔赴地狱，因此我们必须首先万无一失地承认神的律法，即罪的公家是死亡。信仰水和圣灵的福音，从我们所有的罪孽中得救。我们大家都需要承认我们在神面前的软弱。主啊，我真是罪恶。我们腐败难以言语。以前我只顾宗教生活，信仰任何东西作为我的神。我对这个世界有太多的欲望。我的肉体多么可恶，使我无法跟从你。我的心里确实充满了一堆堆尚未暴露出来的罪孽。我太恶，我甚至无法忍受自己的恶。尽管如此，主啊，你却化成肉身降临于世，把我拯救出所有的罪孽。为此，你接受施洗约翰的洗礼，斩降了人类所有的罪孽。不仅如此，你还把天下的罪孽背负到十字架上。在十字架上死亡，并从死亡中复活。你为我做了这一切，永远的把我拯救出所有的罪孽。主啊，虽然我在你面前如此不足，我仍相信你已经借着水和圣灵的福音，把我拯救出所有的罪孽。亲爱的神啊，我只不过这三块地：落边地、多石地和荆棘地。我只能受到诅咒的人。实际上，我不该是这样的坏人。但现在，我完全认识到自己是多么的罪恶啊！现在，我向你承认，我是一条污秽不堪、完全没有价值的柔虫。但即使如此，主啊，你却为我降临于世，涂抹了我所有的罪孽，使我成为神的子女。我完全这么信仰。我衷心感谢你，你确实已经借着水和圣灵的福音，把我拯救出了所有的罪孽。主啊，我相信你赐予我拯救。我们的信仰必须如此，这样我们能成为好地。没有谁是天生的好地，我们大家天生是多石地、荆棘地和路边的地，是作恶者的种子。我们当中没有谁天生是好地，一个都没有。只有当神用他的律法的道耕耘我们的心田，借水和圣灵福音之道把我们变成好地时，我们才能靠主成为这样的好地。我们的主说，当他外出播撒种子时，有四种不同的地，但他没有说有些地生来就是好地。我们要在神面前成为好地，心里必须承认共有三种坏地。我们必须在心里接受谁和圣灵的福音。无论谁承认他自己是这样的坏地，都能在神面前变成好地，结出拯救的果子。这样的好地只能简单的像孩子那样接受神的道的种子，说：“主啊。”你是说，你已经借着洗礼斩驾了我所有罪孽了吗？谢谢你，主，你担当了天下的罪，在十字架上为我而死吗？谢谢你，你为我从死亡中复活了吗？谢谢你，主，神亲自告诉我们，他已这样拯救了我们。我们必须做的一切就是反复的感谢他，相信他对我们说的话。这样，我们最终就能成为好地。你们现在能理解吗？我们过信仰生活时，有时我们做路边地、都市地和荆棘地，但靠信仰水和圣灵的福音之道，我们能成为好地。当我们还是路边地、都市地和荆棘地时，神在我们心里播下了水和圣灵福音的种子。罪的赦免就是这般来到我们心中的。当我们遇到水和圣灵的福音时，我们就能在心中领受罪的赦免。从此，无论我们什么时候听说，都能正确的理解和感悟神的道。若水和圣灵的福音洗刷我们罪孽的拯救之音，就居住在我们心里。多石地和荆棘地的心是这样的。我对这个世界有太多的欲望，不能过信仰生活。有这种想法就是对神的违抗，因此我们应做这样的信仰承受。主啊，尽管我这么多的罪恶，你却把我拯救出了所有的罪恶。你赐予我水和圣灵的福音之道是完全正确、真实的。现在我是新造的人。就是已过去都变成新的 啦，《哥林多后书》第五章十七节。尽管我不 走， 因为你成了我的救世 主， 所有的福气都赐给了我。只有当我们有这种信仰 时， 我们才能说已经完全从一切的罪孽中得救啦。有这般信仰的 人， 便是好地的 人； 信仰水和圣灵福音的人。只有那些这样真正信仰水和圣灵福音之道的人，能在这个世界上过神圣的生活。只有他们能因信克服他们的弱点，并跟随主。为什么呢？因为他们承认自己的不足，他们相信耶稣已借着水和圣灵的福音把他们拯救出了所有的罪恶。他们现在因信而完美无缺。以前。我们的信仰既不在神的一边，也不在世人的一边，却是墙上的芦苇。当我们了解到真实的自我，承认自己多么罪恶时，我们只能感谢主，借着水和圣灵的福音，把我们拯救出了天下所有的罪孽。然后，我们的心转向神的一边，尽管我们对世界充满了欲望。当我们认识到自己因为罪孽而奔赴毁灭时，我们开始信仰谁和圣灵的福音之道，从而从所有的罪孽中得救。我们现在认识到，在余生里与神的教会联合，侍奉福音没有错。我们必须抛弃宗教生活，信仰谁和圣灵的福音。当你们的心像路边地一样时，你们了解谁和圣灵的福音。又因为这福音正确无误，你们说你们信仰它？接下来会发生什么事情呢？随着时间的推移，鸟儿有没有吞食播撒在你们心中的种子呢？尽管你们有了水和圣灵福音的知识，但你们既不信仰它，也没有圣灵。换句话说，即使那些没有圣灵的人已经变成了基督徒。他们承认信仰耶稣是他们的救世主，至少在表面上。正因如此，我们的主给我们讲了这个比喻。起初，我们一直是路边地、荆棘地和多石地。只有当我们变成好地时，我们才能产出三十杯、六十杯和一百倍的果实。好地的心要首先承认这三块坏地，然后接受神的道。当我们承认自己心里的状 况， 相信神已经借着水和圣灵的福 音， 完美的拯救了像我们这样的人 时， 我们心里的地才能变成好地。只有这些好地属于 神， 能为他产生至少一百倍、六十倍和三十倍的精神果实。如果你们信仰水和圣灵的福 音， 同时心里是路边地。你们现在肯定成了一位宗教家，这是因为你们心里没有神和圣灵的神之道。那么，你们必须怎么做呢？你们必须再次聆听神和圣灵的福音之道，必须向神承认自己是一个罪孽深重的罪人。如果我们任何人已经接受了这个真福音，却不断绝从前的宗教，那么。他必须重新信仰水和圣灵。他必须首先认识到自己的宗教信仰一直都是错误的。例如，佛教教导信徒做善事，这仅仅看似合理。另一方面，柔教看似特别适合处理人际关系。所以，你们当中有些人可能信仰了其中的一种，但神告诉你们，它不是你们的拯救。你们应该认识到，必须信仰耶稣，才能从一切的罪孽中得救。如果你们抛弃从前的宗教，开始信仰耶稣，那么你们的心就从路边地变成了多石地。一旦你们的心变成了多石地，你们必须再用神的律法耕耘，使之成为好地。神通过律法明明白白地昭示了人类所有的罪孽。但是，百姓甚至在律法面前仍不能认识到他们是多么罪孽深重。他们可能承认自己是罪人，但他们不承认、不相信自己因罪孽注定要下地狱。换句话说，他们只肤浅地理解了他们的罪孽，只在草率的理解下接受了神。但他们在生活中认识到自己仍在犯骇人听闻的罪孽，由于无法容忍自己，他们便成了伪善的宗教家。这些宗教家嘴上可能会说：“我用心信仰水和圣灵的福音，我要顺从主，我事实上跟从了他。”但事实如何呢？因为他们心里并没有真正承认神的道。他们仅说自己相信，却又停止不前，最终他们都变成了伪善的宗教家，是因为他们心里自然抵御神之道的指导，违背神的道，所以最终变成了宗教家。宗教家假装信仰主，表面上假装顺从他，但因为他们心里不能真正遵循神的道，他们不能因信跟从他。因为百姓不能用心信仰神和圣灵的道，他们就无法从罪孽与毁灭中得救。我亲爱的信徒们，我们过信仰生活，有时我们的心很固执。你们是否是多石地呢，还是荆棘地呢？你们不可能是路边地，是吗？路边地甚至比多石地还要糟糕。多石地至少能接触神的道。但种子不能种在路边地，它们会被鸟儿吞吃。如果你们心里仍然像路边地，那么你们必须悔改及信仰水和圣灵的福音。多石地至少有泥土，因此可以播种。在这些多石地里，由于石头间有泥土，落种、下雨、阳光照耀，这些种子会发芽。这意味着多使地至少相信，也意味着这些基督徒已经献上了水和圣灵的福音，尽管他们没有认识到自己的罪恶。换句话说，由于他们心里不承认他们是罪恶的这个事实，水和圣灵的福音不能深埋在他们心中。多使地指那些不接受他们心里就是一堆堆罪孽这个事实的人，他们心里就是这个样子。结果，他们不能遵循神的道及其指导，最后离神而去。但即便如此，他们仍然有恶念。问：不做神的百姓，谁敢定我们的罪呢？我们也信仰谁和圣灵的福音，但是他们仍没有得救。我亲爱的信徒朋友们，你们必须尽早向神承认自己的恶。你们必须明确地向他承认自己是污秽的种子，是作恶者的后代。只有那时，这水和圣灵的福音才能根植在你们心中。水和圣灵的福音也能种植在荆棘地上，绽开出生命之芽。但荆棘遮盖住生命之芽，遮挡太阳，最终使萌芽枯萎。这告诉我们。如果我们对这个世界有太多的欲望，我们就不能与神的教会联合，也不能与我们的弟兄姐妹及神的仆人联合。人们对世界的欲望，对自己的愿望会遮蔽他们的心灵，最终扼杀他们年轻的信仰。这些人在精神上死亡时，他们自问：“我信仰谁和圣灵的福音？不知为何，我的信仰枯萎了。”如果你们怀疑自己的拯救，你们必须克服所有这些怀疑，重生及坚持水和圣灵福音的道。那些真正从他们罪孽中得救的人是有幸之人。他们相信主接受施洗约翰的洗礼，涨价了我们一切的罪孽。我们这样承认信仰：你是基督，是永生神的儿子，便可成就了我们的信仰。马太福音十六章十六节：当使徒保罗承认他的信仰时，他的意思是说：“主啊，虽然我在你面前如此的罪孽深重，但相信你已经借着水和圣灵的福音把我拯救出了所有的罪孽。从今往后，你是我的主人，你是创造我的神，你是从罪孽中拯救我的救世主，你是我的神。”以完完全全从罪孽中得救的人，既承认自己的罪恶，又承认神和圣灵福音的仁慈。他们承认罪恶的自我，相信神已把他们那样的人拯救出罪孽，并赐予他们新生。当我们承认主借他的洗礼涨价了我们的罪孽，在十字架上为我们担当定罪，以真正的把我们拯救出罪孽时，我们因信领受了罪孽得赦。当我们认识到主已经成了我们这些人真正的救世主，把我们拯救出所有罪孽时，我们才能接受这主为我们自己的主，并和他为一。由于我们的主已赐予我们水和圣灵的福音，我们已经和主为一了。虽然我们的肉体仍然软弱。主却仍然把我们拯救出了所有的罪孽，这信仰使我们能侍奉他、跟随他、同他同生、与他同死。在路加福音第十五章有三个寓言，即失落的羔羊、失落的钱和失落的儿子。这三个寓言指我们已失去我们的主人，但你我。在失去他之后，现在已经找到了我们的主人。更甚者，这主人的确是一位好主人。他是创造我们的主。当我们受魔鬼的欺骗，陷入罪孽之中，成为这些没有价值、毫无用处之人时，他来到我们身边。他清洗了我们所有的罪孽，赐予我们拯救，把我们拥入他的怀抱。赐福我们，永远与他同生。你我遇见的正是这么一位主人。我亲爱的信徒们，我们过信仰生活时，时常会觉得很难与主他的教会联合，尽管我们的心里渴望这么做。在这些时候，我们必须忠诚地承认水和圣灵的福音，以及主神所有的道。无论什么时候，律法指出我们的罪孽，我们都必须承认我们所有的罪孽。我们必须承认我们是一堆一堆的罪孽。这些罪孽与天生俱来，我们必须认同神的律法。罪的公价是死亡，我们必须承认耶稣基督受洗，一次性涨价了我们的罪孽。我们必须接受神把天下的罪孽背负到十字架上，在十字架上死亡，从死亡中复活。我们必须承认耶稣基督是我们的救世主。如果我们承认这一切，则我们已经得救。但是重要的是，当你们听说水和圣灵的福音真理时，你们的心态柔和，是路边地。多时地还是荆棘地？在信仰真福音之前，如果你们不用神的道耕耘这块坏地，那么你们的信仰不能持久。即使我们当中也有些人在这种情形下听到了水和圣灵的福音，但许多情况下，百姓后来反复听神的道，才趋于完善。所以，大多数百姓在初次听说福音，相当长一段时间才能得救。如果你们属于这种情况，则乃属幸运。如果某人接受了水和圣灵的福音，却并不耕耘他心里的坏地，事实上他的拯救并没有完成，而只在他的思想范围内实现了拯救。换句话说，如果某人在心中没有正确的接受福音真理，而只在智力上和理论上理解了福音，事实上他并没有得救。无论他的嘴巴上多么强力的承认对福音的信仰，如果这人仍保持他的精神状况，我们看他的果实便可知晓他谬误的信仰状况。那些还没有得救的人，完全不能结出好果子。除了好地以外，其他三块地不能与主联合，也不能顺从他。这些人痛恨顺从神及其教会的旨意，他们也觉得难以执行。如果发生这样的事，你们可能惊讶自己的违抗，说：“哦，我的天哪、啊，这不是意味着我还没有得救吗？”但我奉劝你们不必大惊小怪，我们每次都这样。你我必须一条条的重生和承认神的道。我们必须承 认， 我们实质上是不承认神的 道， 而是违抗他。我们罪恶仅仅只是一堆堆的罪孽。我们必须向主承认我们已经犯 罪， 但同时必须提醒自 己， 主已经借着水和圣灵的福 音， 把我们拯救出所有的罪孽。我们不应仅仅在理论上理解这个真理，即我们主已经借着水和圣灵的福音能力把我们拯救出罪孽，而必须用心接受他和信仰他。我们应信拜访主接受施洗约翰洗礼的地方，对于我们是大有悲益的。你们打开圣经。逐字逐句的阅读《马太福音》第三章1 3至十七节的经文更加有益。如此，你们定能重申这个真理，因为耶稣受洗，我们一切的罪孽才能涨价到他身上。你们还应确认耶稣的确,确已经肩负了我们罪孽的事实，重申约翰的见证。看那、啊、神的羔羊，除去世人罪孽的。约翰福音第一章二十九 节， 还要确认耶稣把罪孽背负到十字架 上， 在十字架上被钉死的事 实， 就像他在当时说的那 样， 成了。约翰福音十九章三十 节， 反复重生这个真 理， 你们就能更强力的信仰这个真理。他成就了周般的义。如果我们尽可能详细的重生这个真 理， 我们就能因信成为神的子女，这就是与耶稣基督联合的心。同样，当我们检查自己的心是否真正信仰神和圣灵的福音时，我们才能认识到自己的心是什么样的地。如果我们发现自己不能结出精神上的善果，尽管我们希望如此，则我们必须再次信仰神的道。我们必须在心里坚持神的道，信仰他和承认他。我们必须首先承认我们心里的罪与我们的个人罪。我们还必须承认我们是罪的种子，注定因罪下地狱。除此，我们还必须认识主降临我们，借水和圣灵的福音，把我们拯救出了所有的罪孽。当我们这样认识神所有的道时，我们的信仰就能扎下健康的根，我们便拥有把自己拯救出罪孽的信仰。你们当中有没有人长时间过信仰生活，却随着时间的推移越来越怀疑自己的信仰？如果你们这样，则必须尽早认识神全部的道。说：“我接受这福音，同时我的心如同这路边地，多石地和荆棘地。”但即便如此，神人拯救了我。如果你们在神面前全心全意的承认自己是重罪人，理应下地狱，并且再次信仰谁和圣灵的福音，则主会接纳你为神的子女。圣经里写道：“接待他的就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。”约翰福音第一章十二节。如果你们信仰神的道，你们的灵魂就能从所有罪孽中得救。尽管你们在行动上不足，如果你们承认自己的罪恶，信仰水和圣灵的福音的道，则神会赐予你们因信得生的能力。从根本上讲，我们如同这三块坏地一样毫无价值，但足以赐予我们天上属灵的道。新能力和神圣的信仰，主赐予我们这样的思想和心灵，使我们能做他神圣的工作，让我们根据神的旨意生活。每次我们听神的道，他便赐予我们遵循他的信心。圣灵只住在我们心里，在我们生活中工作，他引导我们走上义的道。我们的神就是这样赐福我们和在我们当中工作 的， 我亲爱的信徒 们， 谁是我们的播种 者？ 是主。当我们的主降临于 世， 借水和圣灵的福音把我们拯救出罪孽 时， 他不就成就了一切了 吗？ 他的确完成了任何事情。我们的主这般完成了我们的拯救。你我是不是从最初信仰他时就相信了这点呢？那时我们的心是宗教家的心。我自己也曾多次变换宗教信仰。每个人在生命中都不止有一种宗教信仰。每个种族都有自己特别的宗教，而且当今的文化趋向是成为一个多种族的社会，使多人同时有两三种宗教信仰。例如，在我的国家韩国，为数不少的基督徒面临生活的危机时，仍会去萨满师或者符师算命。百姓通常信了一种宗教，又信一种，有些人可能多达十种的宗教信仰。你我必须承认，虽然我们都像这些人，主却仍然借着水和圣灵的福音拯救了我们。但不幸的是。有些人自称信徒，却在心里保留了其他世俗宗教的信仰。换句话说，某些类型的人认为自己信神，心里却没有神的道，因为他们没有用心坚持神的道和信仰神的道。这是多么大的悲剧啊！这是因为他们想跟随主，却依然如故。他们发现很难做到。但是，事实上，每个人都要经历这个过程，直至完全靠水和圣灵的福音得救。是因为好地还承认自己为路边地、多石地和荆棘地。当撒种子来播种时，他们接受了种子，为此他们靠神的道成为好地和神的子女。除非我们承认自己的罪恶，接受了种子，否则完全没有用处。无论地多么好，如果没有种子，就没有生命的工作。我们大家都必须尽可能经常的承认，我向来如此罪恶，但主却把我从所有的罪孽中拯救了出来。此时，无论谁承认他罪恶的本质，在心里接受生命的种子，都能成为好地，做神的子女。无论我们心里的地多么好。如果我们不接受生命的种子，那么所有的信仰都是徒劳的。我们必须接受神的道作为真理。我们还必须根据律法定罪和神的意接受神的道。如果我们在心里接受主赐予的水和圣灵的福音，我们在他面前就无罪了。我们因信成了神的子女，天国里的百姓，神的义的工人。结出义的果子，在知道水和圣灵的福音之前，我只能即使过宗教生活；即使靠信仰水和圣灵的福音获得重生后，我也忧虑我的未来和宗教认同，即我该不该离开世俗的基督教。换句话说，有时我也有过愚蠢的思想：如果我即使留在以前的教派里。我在这个世上肯定相当成功了。我的心不正是荆棘地吗？但主以水和圣灵的强大福音支持我，免得我失去义的道或在荆棘丛里死亡。我已反复确认我的信仰。主啊，你自己是神，是我的主。为了拯救我，我的主降临于世，借着洗礼涨价了我所有的罪孽，为我而死。并从死亡中复活，你，我的主，拯救了我，真正是我的主人，你是我的救世主。这样信仰，我的心能增强信心，得以完全。神的道保持我，即使有人向我传播类似但错误的福音时，我也既不会动摇，也不会跌倒。我亲爱的信徒们，我们过信仰生活时。有时没有好地，而只有不足称赞的地。尽管如此，我们仍被称作神的子女，因为神的道已经赐予我们。这是因为我们根据自己的罪孽和神的律法，已经接受了他的福音之道及他全部的道。因为我们这样认识他所有的道，神在我们的生命里工作，使我们成为他的子女，以我们作为他意的器皿。通过我们建设他荣耀的国。当我过信仰生活时，当我看到同伴、牧师、兄弟姐妹自以为信仰坚定，我的脑子里这样想：他们为何认为知道神所有的道呢？为何认为神的道一直充满他们呢？我不能理解他们为何那样想，而事实上，他们对自己也不甚了解。至于我自己，我看到许多缺点，我自己仍不能从内心深处承认他们。当然，他们因为信仰这真福音而一次性得救了，已经清楚。但他们为何不知真正因性接触丰盛的精神果实人需时间呢？我们心里要获得新生的果实，我们必须成长、结果；这些果子必须长大、成熟。我们必须做这样的人，但由于某种原因，我们许多同伴信徒认为自己已经成熟，因此他们只在理论的水平上过着信仰生活。看到这种情况，我很悲伤。我的信徒朋友们，当你们聆听及信仰水和圣灵的福音时，你们便一次性获得了拯救。但滋养你们灵魂的事并非一挥而就。所以我出版十本福音系列的书籍以后，便开始撰写营养书籍，即精神成长系列丛书。我刚写完《会幕》的第二卷，我自言自语地说：“我终于铺设了水和圣灵福音的福音之道，尽管还不够。”我奉劝你们，刚刚重生的圣徒，你们必须卑微自己的心。不断靠神的道得到滋养，免得自己随着时间的推移而被毁灭。但是有些人居然称神的道已经在他们身上实现了，他们甚至称无论在谁面前都没有缺点。可能这样吗？绝对不可能。领受罪孽得赦后，事实上我们在他人面前有更多的羞耻。我们认为自己不会做出有失体统的事。但因为我们也只是人类，所以也会做出许多不光彩的事情。我们在重生前不知道自己有多么罪恶和不足，但现在我们真实的自我已经显露出来，我们认识到自己多么罪恶，还有许多羞耻的事情。我们希望真实的自我不要显露出来，但我们体验到的一切只是幻想的悲哀。不是这样吗？当然是。我们偶尔和同伴、牧师相聚在一起时，有时一起唱歌或者踢足球，排除我们所有的压力。当我们做这些事情时，常常非常激动，无法控制自己。有时我们甚至一边踢英式足球，一边为一些小事相互吵闹。我们也有肉体的一边和罪恶的自我。我们不能完全认识神的道。我们追求世界以及其他一切事情。尽管如此，我们的主借着水和圣灵的福音，斩降了我们的罪孽，因这些罪而被钉死，从死亡中复活，从而拯救了我们。我们的心与福音真理联合，我们因信得救。我亲爱的信徒朋友们。你们无论在什么时候听神的道，认识自己的罪与恶，神肯定会审判你们的罪。当牧师向你们传播神的道时，你们应信认识和接受的比例有多大呢？你们可能理解的相当正确，但我的问题不在于智力上的理解，而是你们心里接受了多少。一般来说。大多数人甚至不能接受他们听到的百分之五。对于那些因信仰生活在精神上成熟的人来说，他们的信仰已经深化，所以他们能接受百分之十，有时甚至百分之二十。但我认为他们很难超过百分之五十。如果有人能接受超过百分之五十，则他无师私父。普通人甚至只接受神的道 5% 便已经是非凡的成就。如果步道很长，他们接受的内容就多；如果短，他们接受不到 1% 甚至少至 0.0001%。如果步道长，他们觉得很难集中注意力，但他们仍听神的道，人开始接受，尽管只有少量。当这些少量的道积累起来，他们便转变成果实，在圣徒的心里有了生命的工作。所以说，你们不应错过教堂的聚会。你们为何是要聚集在一起相互交往呢？不要这样想。我不想与这些地位低下的人交往。我和他们不同。普通百姓有人类善良的品质。如果我们每个人都独来独往，我们无法认识真实的自我。但如果我们聚集在一起，就更容易发现自我。我们在交往中聆听各自的见证，是莫大的快乐。我们的主通过杀种者的预言告诉我们，他已经把我们这样的罪人拯救出所有的罪孽了。你们现在能理解吗？我们不应过分的自负。而应检查自己，不要安于现状，而应利用这个机会检查自己。如果我对你们说，你们是要再次详细聆听福音，你们当中有些人可能感觉不悦，心想他怎么看我？我过了十年的信仰生活，然而他竟然如此小看我。如果你们是这样的人，那么你们的心仍然是坏的。当福音传教时，传播福音时，他根据圣经首先教导听众，他们的心多么的邪恶与罪孽。所以，你们觉得在听福音真理时更加胜心，为使你们的灵魂得意，你们是要尽可能完全的看清真实的自我，你们是要尽可能经常的聆听神和圣灵的福音。你们的自尊在神教会里常受到伤害吗？你们认为自己是一个自尊心很强的人？自尊心受到伤害时很痛苦吗？如果这样，你们的心还不是好地，你们必须深耕你们的心，认识自己真实的状况。我传教时，当我谈到喜和圣灵的福音时，我既激动又劳累。全部圣经里其他话题。比传播这个福音容易得多。我可以用温文尔雅的声音假作守灵，但当我传播水和圣灵的福音时，我必须揭露自我的一切不足。如果我说只有你们是罪恶的，你们不能接受；但如果我说我也是罪恶的，你们会发现更容易接受我的传教。所以，传教士在传播水和圣灵的福音时，经常详细的暴露他们自己，有些人可能对我说：“牧师，如果你不是这样的话，我不甚感激。”但我们这样暴露是有目的的，即使没有目的，这也是真实的我。我们撒种的神是真实的，所以如果他撒种，我们必须接受他的种子。如果神的道说：“这就是你们。”那么，我们必须做的一切仅仅是认识和接受它。我们的主告诉我们：所以，自己以为站得稳的，是要谨慎，免得跌倒。哥林多前书第十章十二节：许多人已完全的从他们的罪孽中得救，但同时还有许多人在教会里没认识到他们的不足。无论什么时候，他们的不足显露出来。他们都要大惊小怪，竭力地为他们的错误辩解。如果你们是这样，不要在神的教会面前隐瞒自己的步骤，也不要把他们看成自己不应犯的错误。无论什么时候你们的步骤显露出来，你们都应该相信神允许他们，为的是让你们认识他的道的优点。他本该在你们重生的时候使你们完美。但他叫你们保留了不走，目的是叫你们靠自己的具体经历认识到神的道，否则你们是不愿意承认的。我或是在传播神的道时看似虔诚和守灵，但当我布下讲道谈，我便和你们一样，在母些方面我比你们更加糟糕。最近我不是那么强壮，我一直有各种健康问题。正如以前所说，这让我相当敏感。但严格的说，我发脾气根本原因在于我的性情，而不完全归于我的健康状况。我亲爱的信徒们，请信仰神的道吧，自己承认吧。当神的道的种子落在你们身上时，要认识它，接受它。虽然我们已经从所有的罪孽中得救。但人有使徒神的道是要我们去认识，这个道理适合我们大家，适合我自己，适合你们，适合我们的母亲以及我们年轻的学生们。我们大家是要认识自己的不足，不是很多吗？当然，虽然我们如此不足，主仍然借着水和圣灵的福音拯救了我们。因此，我们必须做的一切事情就是认识真实的自我。也就是我们的步骤，并且每天重申福音真理。我感谢我们的主，他说：“种子落在好地上，会长出一百倍、六十倍和三十倍的果实。”他告诉我们：“凡有耳的都要听。”